0: Certo, allora oggi andiamo ancora un po' più in profondità, per favore dammi un'attenzione viva e sana, proprio pulsante, anche se sei caldo, se è stanco, se è stanca, stai qui attentamente, ricordatevi che una persona ci può aiutare in meditazione tantissimo, ma la primaria cosa è la nostra comprensione, il nostro comprendere. Il nostro realizzare, comprendere non intendo a livello intellettuale ovviamente, no? il nostro realizzare, hm? perché una persona ti può dire le verità più grandi del mondo e tu puoi rimanere assolutamente addormendo. Ecco perché insisto così tanto, vedete? Hm? E pensate a Gesù e a Buddha no? che hanno insegnato delle verità profondissime, le hanno ripetute migliaia di volte le stesse, hm? ma continuamente la gente intorno a loro continuava a dormire. E Non lo dico per offendere, eh? per offendere nessuno. C'è una frase molto bella nel Dhammapada dove il Buddha dice una cosa meravigliosa, dice eh, pratica la via risveglio, praticala assiduamente con tutto te stesso, con tutte le tue forze, con tutta la tua attenzione, no? è bellissimo. E dice la misura nella quale sei consapevole, in quella misura sei vivo. È una cosa molto bella. Il Buddha non ama parlare di misure, no? ma è vero sapete Socrate dice una cosa molto simile quando dice che una vita inconsapevole non è degna di essere vissuta no? ed è molto bello questo cioè noi misuriamo la vita in base alla giovinezza quando una persona è giovane pensiamo che sia più viva no? e poi piano piano pensiamo che quando una persona è invecchia tende a diventare meno viva se la vita seguisse il suo corso naturale dovrebbe essere il contrario Una persona anziana, se ha vissuto bene, dovrebbe essere più viva di una persona giovane, perché dovrebbe essere più libera. Dovrebbe essere cresciuta interiormente, non solo invecchiata nel corpo. E invece noi che cosa accade? Cresciamo solo intellettualmente. A 13 anni non sono capace di fare il lavoro che faccio a 30, ma da 25 anni a 60 anni faccio più o meno lo stesso lavoro, che evolve semplicemente in termini di clientela, o di programmazione, o di cose di cui mi occupo, ma spiritualmente non cresco neanche un po'. Anzi, mi abituo per anni a dormire, e ecco che quando arrivo vecchio, nella vecchiaia, e il lavoro mi viene tolto improvvisamente, mi accorgo che non sono per niente mosso, e divento, cado in depressione, no? È la tipica cosa degli anziani, di cui anche abbiamo parlato con Vito due anni fa, o tre anni fa, non mi ricordo quando, è stato un gruppo, vi ricordate, abbiamo lavorato molto sulla vecchiaia e su questo, no? Fu una cosa molto bella. Vito tra l'altro si occupa proprio di questo, ha fatto delle forse l'avreste visto in televisione, è un tipo famoso quello là, no? E proprio per promuovere questo discorso dell'anziano, della vecchiaia, che è bellissimo, no? O della grande età, anziano forse è un termine sbagliato, è così, no? Com'è? Torniamo a noi. Ti dicevo, ti dicevo la prima volta, no? Che il sesso è molto più di quello che appare. E oggi andremo più in profondità in questo, quindi per favore, tutto ciò che non sei d'accordo, tutto ciò che senti non vero. Tranquillamente non accettarlo. Qua non c'è che c'è, qui non è che c'è il, l'oracolo di Delphi no? che dice le cose e gli altri che stanno lì a sentire. Semplicemente lascia che ti lavorino dentro. La sessualità è tutta la nostra energia, dice il tantra. Il tantra dice solo quello, quindi vorrei preoccuparmi un pochino, preoccuparmi, snocciolarlo un po' di più e permetterti forse di vedere meglio che cosa vuole dire questa affermazione. Noi spesso te lo consideriamo la sessualità come il pisellino e la pisellina, no? E non è così. Vi faccio un esempio. Nella me- MPA, come spesso vi dico, la vergogna tossica è un modo delicato e forse più adatto a, a sacerdoti e a suore di lavorare sulla sessualità. Perché? Perché in un bambino la vergogna viene a galla nel momento in cui inizia a diventare un essere sessuale. Hm? E tu mi mi dirai, ma io posso provare vergogna a tre anni, a quattro anni, a cinque anni. Ma tu puoi essere già un essere sessuale a quell'età. Sessualmente, fisicamente non sei ancora maturo a livello sessuale. Che cosa intendo per sessualità? L'essere accettato dal branco. È pura sessualità. E noi viviamo un'intera vita di sessualità. Permettimi di spiegarlo meglio. Un bambino va vestito come un idiota. Non gliene frega niente. La mamma lo veste come una bambolina, la bambina, perché si sfoga, vabbè, lasciamo perdere tutte le cose che la mamma proietta sul figlio, no? Ci sono. Spessissimo le mamme vestono i figli come degli idioti, come delle bambolette, o come dei signorini. E si vede chiaramente l'ego trip che hanno la mamma dietro al figlio a seconda di come lo veste. eh? E gli proietta proprio addosso tutto ciò, anche da come lo veste, da come lo pettina. Eh? Ma adesso torniamo a noi. Un bambino può essere vestito come un cretino. Non gliene frega niente in un certo momento gli inizia a importare se l'amico gli dice ah ah che scarpe stupide che hai che maglietta ridicola che hai che treccine da bambino scemo che hai da bambina scema che hai eh? ecco che in questo momento c'è un momento in cui al bambino non gliene importava niente e un momento in cui al bambino gliene importa questo momento è il momento in cui il sesso si affaccia nella vita del bambino attenzione Se questo bambino non si illuminerà, il sesso non lo lascerà mai più e lo attanaglierà in una schiavitù. Sto usando termini un po' forti, permettimi di spiegarlo meglio. Il bisogno di essere accettato, di piacere agli altri. In giovane età spessissimo è fisico. I giovani sono pieni di parole di spiritualità, di di, di trascendere, eccetera, ma sono presissimi dal, dal fisico. Basta vedere quanto si preoccupano di piacere in costume. Fisicamente devono piacere è una grande preoccupazione l'altra volta dicevo una cosa che spero sia stata chiara io insegno arti marziali, sapete? e mi rendo chiaramente conto, lo tocco con mano di quanto spesso le persone fanno un'attività fisica semplicemente per risultare più gradevoli non perché amino veramente quello sport o peggio prima c'è un livello fisico voglio avere un bel corpo da sfoggiare. voglio avere un bel corpo che si ma poi ci può essere ancora peggio non sono brava a scuola? Però sono un campione di rappiattello. Che cos'è? È ancora un modo per affermarsi. Mi capisci? E tutto questo bisogno di essere accettato e di affermarsi, di essere bravo in qualcosa? Io non sono bello ma sono un poeta. No? I leopardi della situazione. No? C'ho la gobba, so sfigato, non piaccia a nessuno, però sono molto sensibile, anzi sono talmente sensibile che gli altri non mi capiscono. Mi chiudo in una camera e vivo la mia sensibilità, il mondo non è pronto per la mia sensibilità. Bene, che cosa sto affermando al mondo? Voi siete belli, io ho la gobba. Voi siete intelligenti, ma io sono più fine, e sensibile e intelligente di voi. Sono talmente sensibile che non mi capite. Vi sembrerà strano? Ma questa è pura sessualità. Un bambino, quando è ancora innocente, quando non ha ancora sessualità, non sviluppa l'attitudine a dover essere migliore di un altro. Uno sportivo che compete con un altro, per carità, gli sportivi non vi offendete, è sesso, è sessualità. È il bisogno di vincere un altro e di affermarsi nel branco. Guardate che io, per vedere queste cose, ci ho impiegato tantissimo tempo, e soprattutto la prima fase della mia crescita spirituale, non volevo vederle, perché io volevo essere quello che faccio spiritualità, chi se ne frega di queste cose. Quando ero ragazzo molto giovane, io mi sentivo un samurai, non potevo perdere tempo a andare dietro ai calciatori in discoteca non potevo perdere tempo a rimorchiare le ragazze io ero un samurai io devo fare meditazione la notte io devo rendermi consapevole al più presto io ho le immagini dei maestri che è uguale come l'immagine del cantante dell'altro adolescente è uguale identico
1: no?
0: ma grazie a Dio Dio mi ha regalato una cosa me ne ha fatto rendere conto mi ha detto oh che cazzo fai sveglia di scemo così non mi raggiungerai mai idiota se c'hai la, la foto di Krishna Murti appesa in camera, sei come quello che c'ha Jim Morrison appesa in camera. È uguale. Come? Jim Morrison. Ma io c'ho Murti! Quello c'ha Che Guevara, io c'ho... Cioè, vinco io,
1: eh.
0: <ride> io c'ho Murti! Bellissimo, un uomo che parla di silenzio. Un uomo che a me ha sempre affascinato tantissimo, no? Ma era il mio idolo. Ed era comunque il mio bisogno di arrivare a qualcosa. La foto di Gurgi, bellissima. È uguale a quello che c'è la foto di Pruzzo appesa in camera. Io parlo di calciatori quando ero ragazzo, scusate, ma adesso non li conosco più. Non seguo il calcio, non lo so. No, e Totti. A Roma ci fanno una capoccia così a Totti. Che tra l'altro mi sembra pure simpatico, ma non lo so. Comunque, tornando a noi, quando ti accorgi di quanto la sessualità sia impregnata nella nostra vita, ogni nostra cellula è sessuale, allora ti accorgi perché i maestri orientali hanno insistito così tanto con lavoro sul sesso. Compra un libro sul tantra, anzi, non lo comprare, vai in libreria e sfoglialo, mh? così magari quei soldi li usi per qualcosa di più utile, e troverai tutte posizioni sessuali, no? Così fai per la donna, allora così tu che cosa dici? In questo modo posso far godere di più la donna, le piacerà, E anziché lavorare sul sesso per liberarti, lavori sul sesso per essere schiavo. E questo viene chiamato tantra. Far godere di più il nostro compagno. Ma sotto sotto c'è la mia preoccupazione di farlo godere di più. Che cosa vuol dire? Così gli piacerò di più. Io lo faccio godere come nessun altro l'ha fatto godere. Capisci quello che voglio dire? È una leva sull'ego incredibile. E noi chiamiamo questo lavoro sulla spiritualità, quando invece ci schiavizza forse non è chiaro quello che sto dicendo per favore mi serve un feedback è chiaro quello che sto dicendo? guardate che è importantissimo realizzarlo io mi preoccupo di come sono vestito non sto dicendo che non devo aver buon gusto per vestirmi no? ma è molto diverso da avere una gioia di indossare una cosa che mi piace da indossare una cosa finché piaccia agli altri quest'ultima cosa è sesso ed è sesso anche sulle persone più pudiche Capisci cosa voglio dire? Lascia che lo ripeta. Sessualità è tutto ciò che ci rende preoccupati di come essere parte del branco o di come piacere a quella tal persona. Una negativa,
1: però,
0: mi lo è una strada che può essere compiuta in due sensi. Quasi tutto lo compiono nel senso di schiavitù. Compierlo nel senso di libertà e lavoro spirituale. Ma è la stessa strada, però con due corsie. Esatto esattamente un versone mi seguite? è la stessa direzione ma a due diversi versi no? ora muoversi in questa dimensione è una cosa molto molto delicata molto molto delicata e quindi io vorrei essere estremamente gentile e muovermi pianissimamente in questo un ragazzo che è in palestra a pompare i suoi muscoli è schiavo del sesso e non lo sa una ragazza che è lì a farsi i capelli belli, o vuole un bel culo, o vuole dimagrire assolutamente, è schiava del sesso e non lo sa. Sta subendo il sesso. Vedete, questa ragazza magari non ha mai avuto un rapporto sessuale, e si ritiene una ragazza molto putica. Aspetterà la verginità di perderla nel matrimonio, e non si accorge che è schiava del sesso. E che sta facendo sesso con tutti i suoi modi di comportarsi. Un Gesù, un Buddha, è assolutamente libero dal sesso. Ma non perché non infila il pisellino in una pisellina. Hm? Ma perché semplicemente è completamente libero. Mi segui? Capisci quello che voglio dire? Guardate che non dovete essere d'accordo con me, per favore. Ma no, a me non mi interessa che voi siate d'accordo con me. Hm? Okay. Guarda... Mi interessa che vediate certe cose dentro di voi.
2: Quando parli di... e dici in qualche modo schiavo di una voglia di fare sesso
0: non solo schiavo di una voglia di fare sesso ma anche schiavo di una voglia di essere apprezzato allora perché è così sottile, vedete? perché io posso volere essere apprezzato perché scrivo delle poesie bellissime e che c'entra col sesso? tantissimo perché hai bisogno di essere apprezzato tantissimi famosi poeti che noi conosciamo sono schiavi Dante Alighieri sapete che era attanagliato dall'incubo di diventare pa- famoso, di, diventare, di affermarsi. Petrarca? sì sì Petrarca va bene,
1: di vincere gli
0: allori è così no? Qualcosa di noi, ora, qualcosa di noi da bambino ci viene insegnato, puoi essere ciò che vuoi, nel caso in cui siete più fortunati, i vostri genitori vi renderanno liberi di essere ciò che volete se non vuoi fare l'ingegnere, ok, diventa un surfista però diventa il campione del mondo di surf va bene, non vuoi fare l'avvocato, ora ti faccio parlare non vuoi fare l'avvocato, ti vuoi dedicare completamente all'apnea, figlio mio, magari non sarei mai ricco però vinci un campionato mondiale
1: eh?
0: ed ecco che ci sembra che un genitore ci lascia così liberi di essere quello che vogliamo ma perché diventiamo grandi? Tu diventi famoso, tu diventi un meditante. Vabbè, ma devi diventare un maestro famoso. Eh? Capite? Questa cosa è sessualità. Perché cerchiamo di lasciare il nostro seme nel mondo. Io ho lasciato la traccia nella storia. Sono diventato famoso. Sono diventato qualcuno grande agli occhi degli altri. Ho inseminato non una donna, ma una società. Ma è ancora sesso. Ti di. Non c'è assolutamente niente di male. Se tu sei seduta e una catena sul culo, non c'è niente di male.
1: La il proprio
0: Io non. permettimi di non rispondere a questo, penso che capirei di più andando avanti.
1: Scusa, per Giorgio, no? c'era Frodo che voleva
0: dire una cosa, ora vi faccio parlare, scusate. Per favore, non ribattete su quello che dico io, non ribattete su quello che dicono gli altri. Parlate di voi. Sì, sì. È la cosa più importante. Allora arricchite gli altri. Mm? Frodo, sì.
2: L'ho lo che l'ho da pienamente e, diciamo io quando ero piccello verso i 12 anni eh, mi è cominciato a piacere la musica di Pastolossi Rossi perché sentivo che attraeva e diceva delle cose sì. e poi ho sentito questi belli castoli di chitarra e ho immaginato a me sul palco senza che che vado dalla ragazza quella che mi piace e che faccio questo mega solo sul palco con questa canzone fantastica no? <ride> Eh, e allora dico, mo mi imparare a suonare la chitarra. E io ho iniziato a suonare la chitarra. naturalmente all'inizio tre mesi sta lì e ci ha fatto accordi. E il primo anno me ne sono avvertito perché non, non ero un musicista, però stavo là e scriptellavo, cantavo.
0: Rodo scusa se ti interrompo, vuoi dire, già che me l'hai detto a me, è molto interessante per tutti, perché proprio la chitarra?
2: Eh, perché avevo capito che era un mezzo di potere per attrarre le persone È una cosa mi assigliata. ha detto questa cosa
0: molto forte e per questo era un a dirlo
2: eh, mm. infatti me ne rendo conto che io iniziato a suonare perché così potevo essere apprezzato dagli altri e poi ho visto che diventavo bravo e da solo no? andavo avanti e ho continuato a studiare a studiare e a un certo punto però me ne sono smentito di strip ho incontrato un mezzo bravissimo ho detto lui era veramente forte allora qua devo studiare, voglio diventare un chitarrista di serio. E mi me sono messo là 6, cioè, 7, certo, 8 ore al giorno, solo chitarra. E dopo un anno che facevo così, mi avevo raggiunto un buon livello tecnico, ormai erano 4 anni che suonavo. Cioè per me la musica era proprio morta. Io la chitarra non, non me piaceva più. Eh. Cioè stavo lì, oddio sono a 4 ore, che palle. Allora, cioè, sentivo Santana, un pezzo stupendo no ma quello è una piffa, fa due note <ride> eh, eh, cazzo di battisti, sì ma sta roba, che cioè, sta, fanno tutti, chiunque suona la chitarra io devo fare una cosa seria che la gente serve cioè, devo, devo salire sul parco del Formello, devo fare un pezzo che... Cioè, cazzo sto qua, 8 ore al giorno devo diventare una bestia e eh, lì mi ammazzavo proprio eh, però non c'avevo più gioia e eh, a un certo punto ho detto io non posso vaccinare così cioè è possibile? Ho iniziato a scena la gara, facevo due canzoni, entravo in estrati, essere... ora so fa 20 note e sto qua così. E... Ho smesso che sono un anno, vabbè, e... mi sono pure ne... dato la colpa, ah, non sono capace e così. E poi mi sono detto, ma io, io non sono musicista. Per semplice fatto che non ho so mai avuto questa passione sfrenata per la musica fin da piccolo. Certo, mi piace, mi piace il là, però non è che ci ho parlato questa foca che fin da piccolo volevo uno strumento, volevo suonare e volevo stare mezzo ai musicisti. Adesso, io me lo liberato questa ricchezza. Immaginate che io vivo in un paese e tutti mi conoscono. E sono stato il primo ragazzo a essere un chitarrista bravo, a fare concerti, a essere portato insomma pure tutti quelli che contano. Ah, bravo, lui, bravo. sony, quando è che sony? E io adesso mi voglio liberare di questa, perché la vita mi sta portando in un'altra parte, nel senso che se me lo metto lì per diventare un musicista è un forzo tremendo. E questo è proprio un esempio di sessualità. non solo, per esempio anche col corpo, mi ha capito tante volte di voler malinare per se sei. Eh, infatti è bello, sono bel fisico, ma... ah, sì. allora, a parte che mi sono sempre fatto un bel culo per staccare, <ride> a lavorare e già se anche...
1: <ride> eh, Però
2: è vero, quando alleno penso, voglio diventare più bello. E, e questo qua, tutto questo, crea una tensione dentro di me, che non mi fa godere più di niente. Di niente, addirittura vado a notare, se passo con l'idea vado a notare perché mi diventano i muscoli più scottiti. Io l'asso non me la vado per niente e ti dirò ogni tre bracciate devo più aria perché mi soffro, è tutto peso. Se faccio così, eh, eh, so, è una liberazione difficile da spiegare. Però se ce la faccio e vado proprio oltre e se ne va tutta la lezione. Eh, è sento proprio che non consumo più energia, anzi comincio proprio a arricchirmi e diventa... vorrei da circo di segno. Potrei fare un fuso, il cuore di seguito o suonare la chitarra tanto, tanto di più, insomma. E, anziché essere un forzo è un'energia proprio che sale. Insomma, è, 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 è questa diciamo, è una risposta che voleva lei. Che quando tu vuoi fare qualcosa per attrarre gli altri non è che c'è qualcosa di male, il problema è che ti genera una tensione dentro che anziché crescere in quello che fai, diventi sempre più bloccato
0: allora vorrei lasciare un po' spazio grazie di questo prodotto hai vari esempi perché so che ne vengono tanti a galla prima vorrei dire che ogni anno come sapete io tocco questi argomenti perché sono i più importanti cioè se noi ci mettiamo a scrivere delle lettere, delle cose è buono ma qua stanno qui, stanno dentro di me È molto più facile vedere una cosa che ho fatto 30 anni fa, perché non mi riguarda più, che una cosa che è qui con me. Io sempre dico, se seguo un albero, il primo anello dell'albero è l'albero quando era bambino. Quando noi lavoriamo sul fanciullo interiore, non stiamo lavorando su una persona di 40 anni fa, stiamo lavorando su un fuscello che è al centro del mio essere adesso. Mi segui? E spesso nell'MPA ho notato che il lavoro sul fanciullo interiore è troppo relegato al prima. E non lo dico come critica, lo dico come un'evoluzione del lavoro su questo. È troppo relegato a un bambino di 40 anni fa. Sì, mi accorgo che più o meno ce l'ho dentro. No, 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 qua lo tocchi immediatamente. Però chi lo tocca immediatamente? Chi ha un po' il coraggio di vederlo? Mm? Vedete, Frodo ha aperto la porta a quello anche che facciamo successivamente. E cioè... Il problema non è suonare la chitarra o andare a nuotare o fare pesi. Il problema è che tutti lo fanno automaticamente, addormentati, quello che dicevo ieri. E perché addormentati? Perché fin quando sono schiavo di questi meccanismi non posso farlo con creatività. Allora ecco che centinaia di migliaia di persone, salute, suonano la chitarra. Ma c'è qualcuno che la suona davvero? Sì, si chiamano geni. E i geni, a loro modo nella pittura, nella musica, nelle arti marziali, a loro modo sono andati oltre questa forma di schiavitù e hanno risvegliato una capacità creativa che tutti abbiamo, che non ce l'hanno solo loro, ma che noi lasciamo dormiente dentro di noi. Che cos'è questa, ener- questa energia creativa? Energia sessuale. E il cerchio si chiude. Mi segui? Piano piano spero che sia più chiaro andando avanti, è una cosa molto delicata. Deve esserti chiara, devi toccarla con mano. Mm?
1: Io so, una domanda una storia. Che fatto? la domanda è
0: storia. La storia. Le domande dopo, andiamo prima un po' avanti.
1: Oh, um... Vedo, grazie.
0: Scusa. è molto bello, vi è chiara come cosa?
1: Eh
0: sì. Allora, fate attenzione. Perché, purtroppo, il lavoro sul fanciullo interiore non è tutto. Perché abbiamo già vissuto altre vite. Mm? Che cosa accade però? Ora, lo dico con due parole, non sono tanto interessata all'esoterismo, però dico con due parole quello che insegnano i monaci tibetani, per esempio. Quando un bambino nasce, l'influenza delle sue vite passate viene a galla negli anni. Quindi questo vuol dire che appena nasce, in realtà, è anche libero dalle altre vite. I monaci tibetani non insegnano esattamente questo, sapete? E a seconda della corrente hanno insegnamenti diversi, pure lì, eh? io rimango colpito dallo sforzo di rendere il mondo tutto di una stessa religione. Tanto appena reso tutto il mondo cristiano, vengono fuori i protestanti, gli ortodossi, siamo tutti cristiani. No, 3.000 gruppi è uguale. E così, nei monaci tibetani accade la stessa cosa. No? Però, accade che se anche un bambino fosse lasciato completamente libero, vedreste a un certo punto che si manifestano delle tendenze. È un mistero questo. Qualcuno vuole salire su un aereo e andare in una città, qualcuno vuole fare il mucicista, qualcuno deve iniziare ad andare a caccia, qualcuno non, non fa niente e sta lì, un mistico. <ride> okay. Però si manifestano anche nei bambini questi. Ed ecco che in realtà il lavoro sul bambino è il lavoro sui migliaia di bambini che siamo stati. Cioè il lavoro della fanciullezza è un lavoro che non ha a che fare solo con 40 anni fa, ma con 4.000 anni fa. Ed ecco perché in questo senso... Nella MPA io propongo un lavoro più generale anche sulle vite passate. Perché non basta il bambino Pier Giorgio, serve anche mille altri bambini che è già stato. Questo però spesso strida un po' col lavoro della religione, dei monaci, eh, dei frati, de- de- della religione cattolica, e me ne rendo conto. Mm? Però questo deve essere chiaro in ognuno di noi. Dei bambini accidenti nascono e dopo cinque giorni muoiono. Ma se la vita è una, Dio è veramente ingiusto. Perché un bambino nasce e dopo tre giorni muore e un altro bambino nasce a una vita di prosperità a tutte le benedizioni del mondo e magari alla fine si illumina pure, vaffanculo! (ride) Ma allora Dio è veramente ingiusto, allora Dio ha dato più a lui che a me, allora Dio sorride più a lui che a me, capisci? Io non voglio fare un discorso lungo su questo, le vite passate contano come. I nostri condizionamenti, vedete, dei bambini nascono in delle famiglie fantastiche e crescono condizionatissimi. Questo è un mistero. Dei bambini nascono, scusate la parola, in delle famiglie infami, che gli stroncano le ali, tagliano le ali, dei genitori incredibili. E Questi bambini vengono su creativi, sani, illuminati. Perché? Allora c'è veramente un Dio ingiusto? No e semplicemente ci sono tante altre vite che vengono a galla e questo il guerriero prima o poi se ne accorge capite? quindi quando io parlo di lavoro sulla fanciullezza intendo su tanto, tanto del nostro passato non solo del bambino che io Pier Giorgio sono stato o tu Alfredo o lei Lucia capisci cosa voglio dire? ma del nostro passato in senso ampio tu dirai ma è un lavoro infinito ma sapete qual è la cosa curiosa? che in questo momento, chi di voi ha fatto più gruppi sa quello che voglio dire, in questo momento tu è nell'aria che tu lavori su qualcosa, e un anno fa hai lavorato su un'altra cosa, perché? Perché è questo nell'aria adesso, e il momento in cui dici ma è il lavoro infinito, stai già nella mente che programma l'intera vita, stai nel presente, lavora su quello che senti adesso, il resto non esiste, ma come hai appena detto che esistono migliaia di anni, sì, ma il resto non esiste in di programmazione su cui fare, lavorare. Capisci quello che voglio dire? C'è qualcuno che ha degli esempi, come Frodo anche, che sono stato un esempio bellissimo? Sì, Sammy. poi anche lei. Fa... Vi prego di non parlare tantissimo, perché vorrei far parlare a diverse persone. Okay. <ride> e diceva, Piergiorgio Pier Giorgio fai gruppi di meditazione, ora quasi quasi, Pietro, dai, andiamo giù, riscendiamo sulla terra, dopo duemila anni siamo pronti è tempo. Gesù ritorna giù, vede che il Vaticano è andato avanti, dice cazzo, mi faranno una grande accoglienza, no? Adesso capirà. Ecco, ma arriva, ok, io so Gesù. Ehi, se stai Gesù, sì, dimostracelo, e Pietro l'ha a fianco. Gesù, fagli vedere come si cammina sull'acqua. <ride> Gesù dice, buona idea. vengono a Porticciolo, si impronta una barca e c'è Pietro in barca che fa il tifo l'asciugamano sul collo di Gesù come all'angolo perché è un ring è una gara tutti stanno combattendo la propria gara stanno tutti sul ring a combattere e Gesù sta all'angoletto e c'è la televisione c'è l'arcivescovo il papa c'è pure il bu il il, 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 Dalai Lama ci stanno tutti no? cazzo Gesù è tornato ma nessuno ci crede no? stanno lì (ride) Pietro è l'unico che crede a Gesù gli massaggia i trapezzi no? (ride) ma dai sei pronto? L'acqua calma come questa mattina. Avete visto? Questa mattina il mare non si distingueva dal cielo. Avete visto che meraviglia? I bambini che guardano. Ah, cioè l'acqua calma, perfetto. No? Pietro fa, ma senti un po', ma non è che mi fai scherzetti perché è acqua salata, no? Ma no, no, tranquillo. <ride> Gesù sta là. Meditazione discesa a zero. Si prepara, si prepara l'incubo, prima di andare a fare una prova importante, potete vedere la vostra schiavitù in base a quanto siete ansiolitici, mm? Gesù sta là, si prepara, inizia a camminare, mette giù un piede, mette giù l'altro e inizia inesorabilmente a affondare,
1: <ride>
0: Pietro lo prende, lo tira su, lo copre, che figura mi fai fare Pietro a Gesù? <ride> Ma chius- e Gesù incazzato nero fa zitto, zitto, zitto ma Pietro io 2000 anni fa mica ce l'avevo sti cazzo dei buchi sui piedi
1: <ride> molto buono que-
0: <ride> così vedete quando l'essere inizia a perdere la gara a bucare l'ego allora inizia veramente a vivere. Perde quella che De Mello chiamava perdere la corsa dei sorci. Lui chiama dei ratti, ma io lo chiamo dei sorci. Suona meglio. No? Perdere la corsa dei sorci. Tutti corrono al niente, alla schiavitù. Tutti corrono all'essere migliore di un altro e ovviamente diventano uguali agli altri. Uguali agli altri. Per cui il mio invito è individua, come ha fatto benissimo Alessandro, no? la cosa che ti sta affermando. Vedete, io in me ho trovato una cosa tremenda e lo racconto sempre nei gruppi, no? La cosa che mi stava affermando era la mia spiritualità. A me, quando ero molto giovane, mi si stava fornendo un piedistallo per essere il maestro. E mi sono accorto che era una catena d'oro. È più difficile accorgersi di io sono schiavo della figura del maestro anziché accorgermi che sono schiavo della figura del casalingo. Non lo so, perché magari l'ego è meno gonfio. Capite? Io mi sono accorto che mi si stava offrendo l'opportunità di reincarnare l'immagine del maestro ideale. Immagina Pier Giorgio, immaginalo a 80 anni, non è il maestro ideale. Magari con la barba. Magari che cammina in un certo modo. Guarda come ci cadevo pieno, 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 ci andavo proprio pa! Ci cadevo pieno. Un Pier Giorgio a 60-70 anni sarà l'ideale figura di maestro. E le persone non vedono l'ora ad attaccarmi l'etichetta. Ho trovato il maestro, adesso no, sono troppo giovane. L'ego delle persone viene sfidato perché sono giovani ma se io facessi le stesse cose ma mi avessi una faccia anziana sarei il maestro ideale, già lo so ma sai una cosa tremenda? è che io ci cadrei con tutte le scarpe me ne sono reso conto ed è stato tremendo per me perché ovviamente non è spiritualità se io sono schiavo capisci? ed ecco perché continuo a dire di non costruire nessuna immagine di maestro perché il maestro dovrebbe essere proprio quello che non lo costruisce ed ecco perché i veri mistici Possono essere riconosciuti solo da altri mistici. Quelli che ti appaiono mistici, e tu non sei un mistico, e hanno tanta fretta a farti vedere che sono mistici, sono quasi sempre degli idioti schiavi della loro immagine di mistico. I mistici vivono come gli altri, solo hanno una qualità diversa, e la puoi vedere solo quando anche tu ti svegli. Capisci? Capisci quello che voglio dire? Per favore comprendita, è difficilissimo. Quando Gesù parla ai propri allievi e dice, siate uomini normali, Sapete che i sacerdoti dell'Antico Testamento, mi pare? <ride> quando uno è imbarazzo si fa la treccia con la mano, no? Mi pare, e il capello. I sacerdoti dovevano essere, essere particolari. Nell'Antico Testamento non potevano toccare la donna se aveva il ciclo mestruale, non si potevano inquinare, dovevano essere persone superiori agli altri. Gesù ha introdotto una grandissima cosa e ha detto che il sacerdote, cioè quello che poi è diventato sacerdote, ma la persona di spirito, la pressione spirituale, deve essere come gli altri. I maestri Zen dicono lo stesso. Prima dell'illuminazione andavo al pozzo e tagliavo la legna. Dopo l'illuminazione vado al pozzo e taglio la legna. Ma come farai a vederlo questo? Milarepa era un mistico, sapete? È stato uno dei grandi santi tibetani o illuminati tibetani, ditelo come volete. E prima di trovare un vero maestro che è sempre quello che non è un maestro, ricordalo, per favore, non mi fare insistere su questa parola, spero che l'hai capita. Prima di trovare un vero maestro, frequentò dei maestri che gli insegnavano che aveva dei poteri incredibili. La famiglia di Milarepa era stata trattata male dagli C ricchi e Milarepa da lontano li distrusse con la forza del pensiero. Trovò un mago, un maestro che gli insegnò a usare le forze sottili, il ci a livelli sovraumani e distrusse la famiglia dello zio da lontano, in meditazione.
1: Mm?
0: Si rese poi conto che non era quella spiritualità. Io penso che Dio gli parlò, gli sorrise, gli disse ora è tempo che ti avvicini veramente a me. E Milarepa incontrò un vero maestro. Sapete quando lo incontrò davvero, come lo incontrò? Vide da lontano un uomo che camminava con un sacco sulle spalle, non so se aveva delle mele, in alta quota le mele sono rare, eh? la frutta a 4.000 metri, non cresce. Mm? Quindi avere un sacco di mele un sacco d'oro, no? Aveva un sacco di frutta e magari lo portava da 3.000 metri più in basso, no? E Milarepa vede che quest'uomo cammina in modo diverso. Lasciami dire, è un uomo che cammina senza doverti dimostrare che cammina in modo diverso. È un uomo che cammina senza doverti dimostrare che ha un bel culo o che ha un illuminato. È un uomo libero. Mm? Milarepa percepisce questo perché già lui è avanti, no? E lo guarda e gli dice, ma a fretta, a fretta, come dice Sabina, no? quella, quella fretta sana, bellissima, quella gioia di voler imparare davvero, no? Qual è il segreto? Gli chiede subito questo. E questo uomo non dice niente, si ferma e lascia cadere il sacco e inizia a ri- sorridere. Meditazione, non fare nulla. Lascia cadere il sacco e si mette a sorridere, a guardarsi tutto intorno, no? E Milarepa intuisce. Ha passato anni di meditazione in una grotta già. E dice, sì, ma come posso portarlo nella mia buia quotidiana? Il maestro riprende il sacco e riprende a camminare. Questo fu il primo incontro di Milarepa con un vero maestro. Lo seguirà. Gli andrà dietro, come un cagnolino va dietro una cagnolina. Sente che quel maestro ha qualcosa e questo maestro lo porterà fino all'illuminazione. All'ultima illuminazione. Ma il primo incontro è questo ed è bellissimo. Il maestro che ha conosciuto prima Milarepa camminava sull'acqua, volava, passava attraverso le pareti. Aveva dei poteri incredibili. Ma Milarepa capisce che non è lui il maestro che lo può liberare perché è diventato schiavo del potere. Mi segui? Milarepa si rende conto che è diventato schiavo dei poteri. E quindi non è libero. E quindi non è un Buddha. Seguendo questo maestro lo segue mentre il maestro riprende la sua mele e continua a camminare. Se mi l'erebbe non l'avrebbe seguito, il maestro se ne sarebbe andato e basta. Capisci? Per favore, tutto il nostro lavoro è nel bucare i nostri piedi. E nel permetterci la bellezza di andare a fondo. Individua in che cosa stai cercando di essere speciale. E non cercare di non essere più speciale, perché cercherai di essere più speciale ancora. Io sono quello che non deve essere più speciale. E ti freghi ancora. Io sono quello che non ha più bisogno di affermarsi. E come me lo dici?
1: Ah! Ah! Ah!
0: Si apre il soffio che il pavimento e cade giù. Guarda, sai, no, che so, c'è... Faccio un esempio di un musicista, per esempio. C'è un musicista, no, che sta a fianco a te e sente un altro suonare. Dice, ma, senti, io non mi do neanche confrontare con quello. E come me te ne viene in mente? Perché ti viene in mente? Non ti stai già confrontando quando dici che non ti devi confrontare? Sì. E come no? Mm? Ma allora, Pier Giorgio, che cosa devo fare? Non c'è qualcosa che tu debba fare. Comprendi, realizza e ridi. Perché questo è il miglior modo per crescere. Accorgiti! Se ti accorgi di una cosa nella quale stai cercando di essere speciale, non cambiare. È arrivato Dio. (ride) Adesso scende ma a fondo, adesso gira e vola, se ti accorgi di una cosa nella quale cerchi di essere speciale, continua a esserlo, ma accorgitene, perché la chiave è la consapevolezza, il rendersene conto, tu potrai conoscere oggi, nel mondo di oggi, tantissimi ragazzi e ragazze speciali, ma quanto hanno fretta di farti dire che sono speciali? Suonano il tamburo in modo speciale, dicono delle battute speciali, fanno meditazione, fanno tai chi, qualsiasi cosa. E potrai vedere quanto il loro egg è forte. Qual è quindi il segreto? Il segreto è semplicemente accorgersene. E io aggiungo qualcosa che è il mio contributo, è giocare. Perché se ti accorgi una cosa e la prendi sul serio non è sufficiente. Devi prendere una cosa e giocarci. Capito? Giocarci. Questo ci introduce al compito che ti voglio dare per casa. Io vorrei invitarti a raccontare quello che mi hai raccontato all'incontro successivo, ti va bene? Ti do un compito per casa, mettiti con una persona, scegli una persona con cui farlo, quella che ti va di più, e raccontale tutto questo. Raccontale, parlale del tuo bisogno di affermarti in qualcosa, qualsiasi esso sia. Attenzione, perché spesso noi abbiamo il bisogno di affermarci nella nostra umiltà. Io io non ho bisogno di niente, sono tanto umile. Mm? Capisci questo? In paradiso, improvvisamente, Pietro viene scandalizzato perché c'è un salame che vola per il paradiso. Eh, Scusate, lo dico meglio, c'è un pisello grosso così che vola. E c'è questo pisello con le ali. San Pietro lo guarda, madonna. Come questo. Ma no, questo, da dove cacchio sbuca? E questo pisellone tranquillo, proprio, batte le ali piano piano, gira, proprio, ah, un pisello illuminato, ah, gira, no, tranquillo. E sta lì,
1: improvvisamente,
0: improvvisamente, arriva di corsa a Sant'Antonio. A ah, Pietro, c'è un cazzo così che gira, che facciamo? Ah, l'hai visto pure te Sant'Antonio. Stavo un po' arriva di forza San Paolo, oh c'è un pisello così che gira Forse. Pietro è sempre più incasinato, non sa come fare questo pisello che gira no? alla fine fa, senti io qua non so proprio che fare andiamo a chiedere consigli alla Madonna
1: <ride>
0: vanno a chiedere consigli alla Madonna e fa, senti Madonna, ma veramente Maria dacci una mano perché noi non sappiamo fare co- non sappiamo come fare questo pisello così che gira la Madonna candidamente si gira e fa Qual è il Ma che male vi fa? Quello è solo lo Spirito Santo che gira!
1: <ride>
0: <ride> per favore, guarda le cose per quelle che sono, ok? Tu renderai, appena parli con gli altri, renderai la cosa più bella possibile e più figa possibile, ok? E addirittura quello è uno Spirito Santo! Eh? Capisci? Mi segui? Prendi la cosa così com'è, accorgiti del bisogno di affermarti in qualcosa e raccontala a qualcuno, si chiama confessione, scusate il cristianesimo l'ha persa, l'ha persa perché tu fai questo, beh in cambio dieci pater nostri, no, si chiama confessione ed è condivisione consapevole di qualcosa, è una cosa molto profonda, C'è l'ha solo il cristianesimo, bellissima, peccato che è stata, scusate la parola, sputtanata all'insegna della Befana che ti dà il carbone. Tot male, tot punizione. Come se pregare fosse una punizione. Io una volta ho chiesto, scusi, ma allora chi non ha peccato non deve mai pregare. Mi sembra di capire che più uno è peccaminoso e più prega. Io non lo so, scusate, io ero un illuminato da bambino. Io non capisco come potevo comprendere queste cose a 12 o a 15 anni d'età. Ma ero fantastico. E ve lo dico con tutto l'ego che c'è dietro e me lo godo ero riuscita a capire che la persona più peccati faceva e più la chiesa doveva dire di pregare ma c'è qualcosa che non quadra